0: Bienvenue dans ce premier épisode de La Nature sur Écoute, l'escapade sonore de Futura proposée par Élise et Pierre Carnère. Victor Hugo écrivait « C'est une triste chose de songer que la nature parle et que le genre humain n'écoute pas. Alors, écoutons-la.
1: » Tiens Élise, écoute.
0: Mmh. On dirait la musique du film Psychose, mais j'imagine que ce n'est pas ça.
1: Non, en effet, il s'agit d'un chant de grenouilles.
0: Ah, je n'aurais pas deviné.
1: Plus précisément, ce sont des grenouilles d'Afrique occidentale, de Côte d'Ivoire, des mâles pour être parfaitement exact. Ils sont en train d'essayer de séduire une femelle avec leur chant nuptial.
0: Personnellement, je ne trouve pas ça très séduisant, mais je suis une humaine, pas une grenouille gluante, et je veux bien croire que toutes les femelles grenouilles gluantes trouvent ce chant extrêmement attirant.
1: Toutes bah, Pas vraiment, à vrai dire. Est-ce que tu avais remarqué que ce n'était pas un, mais deux chants de deux mâles différents qui se succédaient dans l'enregistrement On peut le réécouter, si tu veux.
0: La différence entre les deux est très subtile, non
1: Pour toi, certainement. Mais pour une femelle grenouille, c'est une autre chanson, littéralement. Je te propose une petite expérience. Imagine que tu rentres du travail, un verre de champagne t'attend sur la table, et je mets cette musique.
0: Mmh, pas mal, peut mieux faire.
1: D'accord. Et maintenant, qu'est-ce que tu penses de ça
0: Ah, nettement mieux. Donc si je comprends bien ta petite expérience, tu es en train de me dire que les femelles-grenouilles perçoivent la différence entre les chants des mâles aussi clairement que moi entre ces deux morceaux. Oui, c'est ça. Et donc j'imagine que certaines femelles vont préférer la version disco et d'autres la version jazzy.
1: C'est exactement ça.
0: Je me demande si la discothèque des grenouilles est aussi variée que celle des humains.
1: Alors la comparaison avec les humains a ses limites, hein, quand même. D'ordinaire, chez une même espèce, les mâles produisent tous le même chant. On dit que les chants sont stéréotypiques.
0: Hum, mmh, je comprends. Donc si certaines femelles préfèrent un chant, c'est plutôt par instinct que par goût personnel. Mais attends. Ça signifie que tout à l'heure, on a entendu les chants de deux espèces différentes
1: En effet. Même si, dans ce cas précis, la situation n'est pas si évidente. À la base, un groupe de chercheurs s'intéressait à la biodiversité d'une région d'Afrique occidentale, et ils s'attendaient à y trouver une seule espèce précise de grenouille. Mais lorsqu'ils ont enregistré les sons que je t'ai fait écouter, ils se sont rendus compte qu'il y avait peut-être deux espèces différentes.
0: D'accord. Donc, quand les chercheurs entendent deux chants différents, ils concluent à deux espèces différentes. C'est bien ça
1: pas bah, si facile que ça. Pour s'assurer qu'il s'agit bien d'espèces différentes, bah, il faut réunir un ensemble de preuves acoustiques, comportementales, anatomiques, génétiques, etc. Dans notre cas, le souci, c'est que ces deux grenouilles se ressemblaient quasiment trait pour trait. Les chercheurs ont donc poursuivi leur enquête en analysant leur ADN, car les données génétiques sont beaucoup plus précises que l'observation. Ce sont ces résultats qui leur ont permis de conclure qu'ils avaient affaire à deux espèces différentes.
0: Je comprends. Mais en même temps, c'est un peu bizarre de distinguer deux espèces de grenouilles alors qu'elles se ressemblent autant,
1: non C'est une bonne remarque. À vrai dire, la définition d'espèce n'est pas simple du tout. On dit que deux animaux appartiennent à des espèces différentes quand leur progéniture n'est pas capable d'avoir des petits. Par exemple, un âne et une jument peuvent avoir un bébé ensemble, une mule. Mais dans la plupart des cas, cette mule ne sera pas capable d'avoir d'enfant.
0: D'accord. Je vais essayer de prendre en compte l'ensemble de ces infos pour récapituler ce que je comprends de toute l'histoire. Tu m'arrêtes si je me trompe. Ok. En Afrique occidentale, on a des grenouilles qui ont toutes la même apparence. Mm -hmm. Mais le champ des mâles est différent et séduit une partie seulement des femelles avec lesquelles ils peuvent avoir des petites tétards. <rire> Donc si une femelle de l'équipe disco se laisse séduire par le mâle de l'équipe jazzy, a priori c'est fichu, pas de bébé.
1: Oui, de manière générale.
0: Mais ce serait pas possible que... Attends, j'ai une idée qui me vient à l'esprit, une sorte de scénario évolutif qui expliquerait ces différences. Imagine, au début, on a une seule espèce qui vit au même endroit. D'accord. Mais certains mâles commencent à jouer du jazz alors que d'autres continuent la mode du disco. En somme, leurs gens deviennent de plus en plus distincts. Tous ces mâles séduisent néanmoins des femelles attirées par leurs chants respectifs et se reproduisent. Mmh. Peu à peu, deux groupes séparés se créent et finissent par vivre suffisamment à part pour se diviser en deux espèces. Ça te semble complètement fou ou...
1: Bah Je ne sais pas si ça a été le cas avec nos grenouilles d'Afrique occidentale, mais ce phénomène existe. On appelle ça la spéciation, c'est-à-dire l'apparition d'une barrière entre des populations, des groupes d'une même espèce. Cette barrière peut-être...
0: Physiologique C'est-à-dire Le développement des caractères physiques qui empêcheraient des individus de se reproduire ensemble.
1: Oui, par exemple. Mais parfois, il y a même plus radical. Imagine qu'une île se retrouve soudain divisée en deux à cause de la montée des eaux. D'un coup, on a une barrière géographique qui empêche les membres d'une même espèce de se rejoindre.
0: Et puis, il y a les barrières comportementales. Oui, comme ici, donc, où les grenouilles ont des champs différents. Mais c'est un peu triste comme histoire. Ça veut dire que des sérénades amoureuses ont divisé des groupes au point de créer des espèces différentes.
1: oui. Et des fois, ça les rapproche. Moi, j'aime le jazz aussi, tu sais. Et
0: viens que je t'embrasse, mon crapaud. Merci d'avoir écouté ce premier épisode de La Nature sur Écoute, le hors-série estival du podcast Bête de Science. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à découvrir nos autres podcasts sur vos plateformes audio préférées et sur futura-science.com. Rendez-vous dans deux semaines pour un nouveau numéro dédié au criquet mutant de l'île d'Hawaï. D'ici là, tendez l'oreille.